0: La Casa de las Artes, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, presentan... ¿Quiénes integran ACU, Agrupación de Ceramistas de Ushuaia?
1: La Agrupación de Ceramistas Ushuaia nace de la idea de varios ceramistas que nos encontramos en algunos talleres que compartimos o en las actividades que normalmente realiza el ceramista... Y nos dimos cuenta que era fundamental juntar las fuerzas para poder obtener mejores resultados para con nuestra actividad.
2: Yo por mi parte te comento que siento que Casa de las Artes fue el disparador más grosso que tuvimos como para intentar empezar a agruparnos, eh, porque bueno, el ceramista es bastante individualista y tendemos a seguir obligándonos, ¿eh?
0: ¿Cómo fue el proceso de conformación de la agrupación?
1: Para formar la agrupación lo decidimos entre varios ceramistas que estábamos justo participando de un taller de cerámica y ahí vimos que a todos nos interesaba este tipo de actividades formativas y que acá en Tierra del Fuego no son concurrentes. Entonces eh, decidimos agruparnos para de una manera formalizar nuestra actividad ante algunos organismos gubernamentales o estatales y de esa manera poder acceder a algunos beneficios como grupo. ¿sí? También eh, gestionamos la concurrencia de profesionales en la materia cerámica eh, por nuestra cuenta, con nuestros fondos, eh, individuales algunos, y después íbamos eh, recuperando ese dinero con la inscripción del taller. Y así de esa manera... Eh, formamos esta agrupación que también hicimos horneadas juntos, algunas actividades de recolección de arcillas en ciertos lugares, eh, pero principalmente es esto de, de fomentar el conocimiento y aumentar nuestras cualidades como ceramistas, tanto individualmente como de grupo. ¿Qué actividades llevan adelante como agrupación? Las actividades que realizamos juntos como agrupación, bueno, son desde horneadas grupales, quizá algunas horneadas experimentales, hicimos raku en la noche más larga con una nevada muy linda, hicimos algunas horneadas de tipo experimental con un horno a leña que construimos en un taller. También eh, ofrecimos una capacitación al personal de la fábrica Renacer, que estaba interesado en el arte cerámico. Y como antes mencionaba, nos surge esta necesidad de, de seguir capacitándonos y por eso es que fomentamos esta concurrencia de profesionales que vengan a la isla y nos capaciten porque cuesta mucho salir de acá y es mejor traer a alguien de afuera y que lo aprovechemos todos a ese conocimiento, no solo uno. ¿Qué particularidades tiene la
0: producción cerámica en Tierra del Fuego?
2: Bueno, ante la pregunta qué particularidad tienen los ceramistas de Ushuaia, creo que fundamentalmente al ser una agrupación somos todos particulares. O sea, cada uno se ha parado en algún lugar, ya sea por el bagaje que trae con su cerámica, este, por elección, eh, unos se dedican a enseñar, otros eh, a, 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 más al utilitario, otros a los souvenirs para el turista, que es una parte interesante acá que estaría bueno, para el que le gusta, le interesa comerciar, el turismo es una fuente interesante. Eso es lo que te puedo decir con respecto a la particularidad.
0: ¿Cuáles son los referentes cerámicos que influyen en su trabajo?
1: Los referentes de la cerámica, se podría mencionar varios en sí, porque... ¿Han dejado una impronta en nosotros como agrupación tanto Emilio Villafañe, Maneno, eh, Chiti, se puede decir que Carlos Moreira, ¿sí? Merlo. Merlo, muchos ceramistas que han visitado la ciudad y nos han motivado de cierta manera, tanto individualmente como grupal? ¿sí?
2: En esto que es particular para cada uno, porque es lo que... A cada uno le ha dejado algún maestro, ¿no? En mi caso particular, Carlos Moreira, cuando descubrí su taller Hombre Barro Fuego, hace como 30 años en La Plata, largué el horno, eh, el esmalte, y me dediqué a la alfarería Borigen. De Después fui eh, aunando técnicas, ¿no? Pero el fuerte mío es la alfarería Borigen. Me encanta. Y también tenemos mujeres grandiosas que han pasado por... Te podría mencionar Karina Garret, una antropóloga exquisita, eh, con la que hicimos eh, un seminario de vasijas silvadora. Después Caro Magnoli, eh, Silvina Barrios, Celeste eh, Ollarte, que nos dio moldería, Marta Miraglia. Con Marta Miraglia hicimos una, una experiencia allá en la universidad que vino hasta algún turista así suelto de la ciudad a ver el, el evento. Hicimos con cocción al aire libre, a fuego abierto y abierto al, al público. Así que, bueno, esos son un poco los referentes que tenemos. Me quedó una frutillita del postre Gastín, Gastón Martín Merlo. Vino a dar un seminario de vasija silbadora y fue un placer él con su mujer. Pararon acá en mi casa y... Como hubo problemas de vuelo, se quedaron y aprovecharon el tiempo y hasta construyó un horno en el taller de las chicas de Alfar.
1: ¿Qué es la cerámica para ustedes? La cerámica es una manera de que uno tiene de distenderse, de ser creativo, de bajar el cable a tierra, como quien dice. Es algo terapéutico, además de ser un oficio... Sí, y de poder salir adelante, generar un, un ingreso para, para uno mismo, para poder eh, subsistir, eh, tiene la parte poética, que es esto de lo creativo, lo artístico, ¿no? Para mí la arcilla
2: es una compañía. En mi caso me acompaña hace, calculo, 40 años. Primero como hobby, mucho tiempo como hobby, pero jamás la dejé. Y hoy que soy grande, no solamente que puede ser una, un ingreso que te permite vivir, pero el taller tiene otra cosa que no sé si la da cualquier trabajo. Primero, que me siento una privilegiada, afortunada, bendecida en poder trabajar de lo que me apasiona. Es así, la cerámica me apasiona. Y todo lo que voy viendo en cada alumno, lo que el alumno trae acá... Y lo que encuentra acá, se hace una alquimia muy exquisita. Así que eso te puedo decir que significa la... Estoy segura que si de algo no me voy a jubilar es de la cerámica. Yo siempre digo en chiste, tendré 98 años y, y estaré queriendo sacar esta piecita en el torno. O que esta sigilata brille mejor. O que, eh, bueno, los experimentos que me apasionan. Eso es la arcilla para mí.
0: De todas las experiencias compartidas como ceramistas, ¿cuál es la que más
1: valoran? Algo muy valioso que se dio es eh, recolectar arcillas locales que conlleva investigación, logística, eh, gestión de ir hasta ese lugar, eh, llevar las palas, las bolsas, los tachos para guardar, después lo que es el tamizado, el filtrado de esa arcilla, eh, la verdad que es un proceso muy lindo que se dio en varias oportunidades y que la verdad es muy recomendable para entender bien de dónde viene este elemento que es el que usamos todos los días, por así llamarlo. Otra parte muy linda es la investigación, las pruebas y el error, el estar ahí pesando, eh, separando los materiales. La verdad que esos momentos se viven muy bien y más si es en grupo cuando lo realizamos eh, son experiencias muy vívidas y cómo no hablar del proceso fundamental que es el horneado que cuando lo hacemos en grupo y lo hacemos a leña es algo que nos lleva a nuestro instinto primitivo que es estar ahí con el fuego eh, y la verdad contemplarlo ya es algo único y cuando salen las piezas del horno es algo trascendental que nos mueve muchos sentimientos
2: de las experiencias de ceramista la verdad que no me podría no podría separar cada una, porque todas tienen un porqué, una exquisitez en, en sí misma, como decía Facundo, la, localizar arcilla, distinguirla, llegar, a hacer el propio experimento, prueba-error, prueba-error, qué color, si es fofa, si es limo, si, Eso es muy... Muy, eh, muy lindo, muy lindo. Después, Obvio, la fabricación de la pieza, ¿no? Qué técnica, si torno, si a mano, si el molde. Eh, hay tanta variedad. Yo digo, hoy con la tecnología de eh, con la tecnología de aquí y ahora, no hay techo. Siempre le digo a los alumnos, no hay techo. No hay techo. Se puede hacer tanto. Por eso, yo insisto, con mis 98 años, es que me va a quedar algo pendiente porque... Antes, y no estoy hablando de, sí, de otro siglo, tal vez, este, sabíamos lo que nos enseñaba alguien y por ahí si sí teníamos algún libro, ¿no? Pero ahora es apretar una tecla y tener tutoriales de todo. Así que es sin techo, sin techo. Y el corolario final que es la horneada, siempre, también, voy a tener 98 años y me voy a levantar a las 4 de la mañana mañana a pispear el horno, a ver cómo quedó esa piecita que hice, ese experimento, o la de tal alumno que estaba ávido de saber cómo queda su pieza. Así que son todas ricas en sí mismas.
0: ¿Qué cambió para la agrupación en este tiempo de pandemia?
1: Lo que produjo la pandemia fue un alejamiento físico. Dejamos de agruparnos, como dice la palabra por temor, porque algunos no podían salir de sus casas, porque estaban haciendo la cuarentena, porque los protocolos no lo permitían más de cierta cantidad de gente, porque hornear en, en un lugar encerrado es peligroso. Entonces como que la pandemia trajo un poquito de introspectiva de cada uno cómo sigue en su oficio pero como agrupación no nos permitió continuar con esto lindo que se estaba dando. Sí sucedió que se generaron otras convocatorias más virtuales para poder continuar con este camino de la forma legal de la agrupación. Eh, se estuvo gestionando ese tipo de actividades, más que nada en la pandemia. Ahora que habilitan un poco más... ...las actividades al aire libre y las reuniones grupales... ...de a poquito estaremos juntándonos de nuevo... ...para realizar estas cosas que tanto nos gustan... ¿no? ...una horneada grupal o ir a juntar arcilla a algún yacimiento... ...la verdad que es, es nutritivo para todos. ¿Qué pueden rescatar de valioso de este tiempo? Sí se notó una creciente demanda del, del público... ...en los talleres de cerámica que se vieron desbordados de clientela... Eso muestra que también las actividades manuales o creativas que fomentan este tipo de, de, de soltura en, en cada individuo, realzaron en pandemia. ¿sí? La gente se vio obligada o con necesidad de hacer, de expresarse y canalizaron por el medio de lo plástico, de la arcilla, y eso nos trajo también eh, alegría porque la gente está hablando más de la cerámica en Tierra del Fuego.
2: En el tiempo del comienzo de esta cuarentena, bueno, todos cerramos. Los que teníamos talleres este, para el público cerramos y ahí también se produjo, en cada caso particular, no que era una, era una cuarentena de lujo, por, por lo menos para mí, estar en mi taller con material, con sol... Eh, bueno, pero había que estar adentro, así que yo pasé la cuarentena este, produciendo cosas que me encantaba producir. Con respecto, como agrupación, eh, también, bueno, si, si había alguna reunión de vez en cuando, esto se dejó de hacer durante un año y pico largo, ¿no? Y coincido con Facundo que a partir de este año la avidez de la gente... De, de salir, de hacer cosas, de mandar a sus niños. Yo tengo mi cupo cubierto todo el año y me doy cuenta cómo eh, la cerámica ha ocupado un lugar, este, un lugar interesante a la hora de relacionarlo con, con el sentir, con, con el placer.
0: ¿Qué les dicen a las personas que quieren entrar al mundo de la cerámica?
2: Yo lo primero que le pregunto al alumno, eh, en el caso de que sean grandes, eh, a los chicos les hago otro tipo de preguntas, ¿qué los mueve a venir a un taller de cerámica? Eh, ¿Qué les interesa hacer? Y demás. No, no tengo un, un cálculo en porcentaje de respuesta, pero sí sé que hay un porcentaje muy alto que por ahí no tienen tanta idea de lo que van a venir a hacer, pero sí de lo que creen que van a sentir. Esto es así, esto es así. Eh, me encuentro con gente que me dice, logré no pensar en otras cosas el tiempo que estuve acá, ni hablar cuando bruñen. Eh, entre nosotros yo soy una bruñidora dependiente porque me encanta bruñir y sacarle brillo a las piezas. Así que tengo algunos seguidores. Eh, entonces, eso, esas pequeñas grandes cosas que se logran en estos espacios.
1: Principalmente a las personas se les dice que vivimos en el planeta arcilla, no es el planeta Tierra. Y a todas las personas que se acercan a nosotros como ceramistas o como agrupación, siempre se los intenta motivar y comentar de que este grupo o las personas humanas que lo conformamos somos abiertos a poder brindar información, eh, a capacitar, a poder recomendar, a gestionar, en el caso de que haga falta... Algún material o si alguien tiene horno o hornea piezas de otro o algún taller que esté brindando clases o dónde está la mejor arcilla para recolectar. La verdad que lo que se genera es esta, esta familia de cerámica que nos dimos cuenta de que agrupados son las cosas más simples a pesar de que este es un, un oficio más unitario, ¿sí? Todos los participantes de la agrupación tienen su taller particular, normalmente se da de esa manera, pero esta agrupación nos permite poder tener este vínculo cercano que se genere un compromiso para con el resto porque todos queremos salir adelante, todos queremos eh, realizar una buena cerámica y que nos vaya bien en cuanto a sentirnos bien. La Casa de las Artes agradece a ACU,
0: Agrupación de Ceramistas de Ushuaia, por compartir su experiencia y ser parte de este universo insular de artistas. ¡Hasta el próximo retrato!